0: Seus Direitos Quinta-feira, dia de notícia, de informação, de tirar dúvidas, direito previdenciário Doutora Ana Flávia, bom dia
1: Bom dia, Gleuton. bom dia, ouvinte da Verdinha, tudo bem, Gleuton? Tudo
0: bom, doutora, Eu Tava estava dando uma olhada aqui Que com a proximidade do retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS Previsto para a próxima segunda-feira Os segurados devem estar atentos, né, à condição de que para serem atendidos será necessário realizar agendamento pelo meu INSS e pelo aplicativo ou pelo telefone 135. É isso, doutora?
1: Isso, Gleudson. É muito importante o agendamento prévio para evitar que o segurado os segurados perdida né? Então, essa notícia foi uma notícia que me, me me causou muita felicidade, né? porque há quanto tempo a gente vê esse retorno das agências sendo adiado. Espero que permaneça, né? já está inclusive como notícia no, no próprio site do INSS, a reabertura na segunda-feira, é, sempre lembrando com o pré-agendamento. No entanto, Gleuton, tem muitos figurados é, que estão pendentes de ir ao INSS para criar aquela senha de primeiro acesso, uhum, sabe? Uhum. Aquela senha de primeiro acesso, o segurado não precisa efetivamente ser atendido por uma pessoa dentro da agência. É, é aquela, a pessoa que fica distribuindo as senhas já consegue fazer esse primeiro acesso. Então Entendi. não precisa de agendamento para isso, tá bom?
0: Tá certo. Outra Agora, coisa que ah. tem
1: muito figurado, esperando a reabertura da agência para é, ir ao INSS, é para o pagamento de parcelas em atraso, que tem que ir ao INSS para gerar a guia com multas e juros, Entendeu? Uhum. Esse também não precisa de agendamento prévio, pode ir diretamente no INSS.
0: Tá certo. Só lembrar que os serviços disponíveis aí, a partir de segunda-feira, é, perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional. São os serviços que serão disponíveis, é isso?
1: Deus abençoe que sim.
0: Pelo menos está aqui no site do, do INSS. Não
1: é, é, sim com certeza, mas é como, como como também tem a informação de que tem que ter o um pré-agendamento, né? Nossa. Então realmente o cumprimento de exigência quando tem exigência aberto, segurado tem que marcar o horário para ir às agências, né? A uhum. mesma forma a perícia médica tem que ser marcado pelo 135 ou pelo site ou pelo aplicativo. A data para realização, não é só ir ao INSS esperando realizar esse serviço.
0: Está bem claro, apenas segurados, agendados serão atendidos nas agências a partir de segunda-feira, né doutora?
1: Exatamente.
0: Doutora, ontem ficamos devendo informação para hoje, vamos atualizar?
1: Isso. É, Gleudson, semana passada nós começamos uma série de notícias acerca da, acerca da aposentadoria especial, né? Uhum. E aí semana passada nós falamos da aposentadoria especial... Pré-reforma da Previdência E hoje a gente vai tratar da aposentadoria especial Depois da reforma da Previdência né, uhum. A aposentadoria especial foi um dos benefícios Que foi mais atingido pela reforma da Previdência Porque piorou muito né? Porque antigamente Gleos, ela não exigia idade mínima E o tempo especial também poderia ser convertido em comum Para aumentar o tempo de contribuição então, com a reforma da Previdência, a partir de novembro, não existe mais a possibilidade de conversão do tempo, tá? E, e aí existe uma regra de transição para quem trabalha com atividade especial. É, de acordo com a regra de transição, a, o segurado que trabalha exposto a agentes salubres precisa completar 86 pontos, sendo exigidos 25 anos de atividade salubre, Tá? Então, ficou limitado a 86 pontos. Então, não vai ter mais aquela liberdade de idade, que não exige a idade mínima, né? Hum, e sim. a regra definitiva é mais cruel ainda, Gleison, porque limita. Só pode pedir aposentadoria especial completado 60 anos de idade. Então, é, veja uma pessoa que podia se aposentar com 48 anos de idade, uma vez cumprido 25 anos de atividade especial vai ter que esperar mais 12 anos até completar os 60 anos. E claro, Cleodoson, vai continuar na atividade insalubre, né? Porque não tem como ser... É, a pessoa é médica, vai deixar de ser médica para ser é, vendedor, né? Entendi. Então, é, é, é uma mudança realmente revoltante, mas que é a lei que tem que ser cumprida.
0: Tá certo. Doutora, aqueles servidores que executam atividades trabalhistas que oferecem riscos à saúde, eles estão autorizados a incluir esse período de cálculo com a concessão da aposentadoria especial, né? Sim. Agora, ah, é. pode falar.
1: Eles tanto podem é, incluir esse tempo especial na aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que ele não tenha os 25 anos especial completo ou ele pode ter aposentado direito especial com os 25 anos completo. Uhum.
0: Eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, eu estava pesquisando e vi que o Supremo Tribunal Federal, ele direcionou aos beneficiários que se enquadram nas características agora citadas, é, é, e características prévias, inclusive, à reforma da Previdência, que foi homologada em novembro de 2019. A decisão à época estipulava que a medida se, é, seria regulamentada perante a lei complementar dos estados. E aí o julgamento aconteceu durante uma sessão virtual realizada no dia 28 de agosto agora, de 2020. Doutor, a época, a maior parte dos ministros, se eles se posicionaram contra o provimento ao recurso extraordinário diante da repercussão geral do tema, que se dispõe sobre a, o parecer que visa solucionar cerca de pelo menos 900 casos similares sobre estados em diversas instâncias. Eu queria entender essa situação.
1: Na verdade, esse julgamento aí do STF que você está acompanhando, recente mesmo, muito recente, é a, é a possibilidade da aplicação da aposentadoria especial para os servidores públicos, hum, municipais e estaduais. Entendi. É para aplicar o que nós tanto falamos aqui com relação ao regime geral do INSS para os servidores estaduais e municipais. Que foi reconhecida essa possibilidade.
0: Tá. Então, pode abrir aí é uma jurisprudência importante, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Doutora, mais algum assunto que a gente esteja aí devendo para os nossos ouvintes ou podemos abrir para as perguntas?
1: Podemos abrir para as perguntas, Gleison.
0: Então, vamos lá. 3261-1233, 3261-1333. Tem ouvinte aqui ligando para participar e tirar dúvidas. Alô, quem fala? Bom dia, Jair. Bom dia. Bom, bom dia, doutora Paulo. Quem tá Bom fal... dia. Quem está falando?
1: É o Hernandes. Fica lá,
0: Hernandes, qual é a pergunta, meu amigo?
1: É, eu queria saber da doutora que a gente liga para 135 para falar sobre a revisão, a prova de vida, e de lá eles mandam voltar para o banco porque diz que o governo falta autorizar para poder fazer essas provas de vida. Eu queria saber como é que funciona.
0: Doutora, a prova de vida falamos Não. ontem, né, também?
1: Falamos ontem, né, Gleuson, que a prova de vida está suspensa até outubro.
0: Isso. Então é guardar novas informações, mas até lá pode ficar tranquilo, né? O segurado pode ficar tranquilo.
1: Isso, né? isso. Ou então, Gleuson, pode realmente fazer como a informação do 35 disse, ir direto ao banco no qual ele recebe o benefício para fazer a prova de vida perante o banco.
0: Ok. Junto ao INSS até que a,
1: gente já informação, a gente já passou a informação Que inclusive quem não pode se locomover Até a procuração Está sendo possível apresentar No banco Sem ser reconhecida pelo INSS
0: Perfeito Vamos a outra ligação aqui na Verdinha Alô quem fala Alô,
1: é o Francisco do Parque Potira
0: Bem vindo Francisco, a pergunta meu amigo Eu, eu que me aposentei Em 2018 em abril Aí, pelo meu salário que eu ganhar, eu acho que eu achei que foi, deu baixo. Eu queria saber
1: da doutora como é que é feito esse cálculo aí, se eu posso dar, pedir uma revisão de cálculo. Doutora. Pronto. Adoro, Glânt, quando escuto essas, essas indagações sobre os cálculos do INSS, hum. porque efetivamente a grande maioria das vezes o cálculo é errado. Então, assim, para fazer uma revisão, tem que procurar a justiça. Né? E, e procurar um advogado de confiança ou a defensoria Para fazer o cálculo do benefício, do valor do benefício correto E então apresentar os documentos e pedir a revisão junto à justiça Então, como ele recebeu o benefício a partir de 2018 Ele tem a adotar até 2028 para solicitar essa revisão Mas é melhor ele solicitar o quanto antes
0: Perfeito Mais uma ligação chegando aqui na verdinha Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: Maria Neide.
0: Oi, Maria. Bom, bom dia, bem-vinda. Qual é a pergunta?
1: Bom dia. É porque a sogra do meu filho, ela já completou 65 anos em dezembro do ano passado. E ela tentou se aposentar e não deu certo. Só que ela é casada, mas é separada há mais de 30 anos. Ele mora noutro outro estado e ela mora aqui em Fortaleza. Eu queria saber se ela tem direito a se aposentar. Doutora. Gleudson, pelo que eu entendi da Maria Neide, como a sogra do filho dela só tentou aos 65 anos de idade, eu creio que não se trate de uma aposentadoria, seja um loas ao idoso, né? Uhum. Porque nós já sabemos que a aposentadoria da mulher, até ano passado, que foi quando ela solicitou, era 60 anos de idade. Então, se ela esperou até os 65 anos... É porque não tinham tempo de contribuição, né? Isso. Então, assim, o LOAS, além de comprovar o requisito etário, que é os 65 anos que ela já tem, tem que ser comprovado também a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, tem que ver com quem essa pessoa mora e qual a renda que as pessoas que moram no mesmo endereço que ela possuem. E aí dividir pela quantidade de pessoas a renda para ver se fica dentro desse um quarto do salário mínimo. Tá Entendeu? Certo, eu creio que o esposo dela seja aposentado, porque ela já, inclusive, informou que eles estão separados há mais de 30 anos, né, Gleuco?
0: Entendi.
1: Então, talvez tenha sido a, a, a aposentadoria do esposo que tenha prejudicado na concessão do Luas dela. Se foi isso, aí eu sugiro que ela vá à justiça. Não procure novamente o INSS porque por lá não vai resolver.
0: Tá certo. Doutora, vamos aqui para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô, bom dia? Bom dia. É o Pedro Nunes aqui do Conjunto Esperar. Diga galera, tudo bom? Pode perguntar. Bom dia, doutora Bom dia. Doutora, são é, duas, duas perguntas para fazer a senhora. Primeiro a senhora explicou é, isso, só que não entendi direito. É a publicidade especial, não é isso? Sim. É, Aí a parte é, da área de segurança, vigilante, aí no caso, como a senhora falou, é, a parte de assistente tem que dar entrada, é isso?
1: É, na verdade, a questão do vigilante, ele ficou fora da reforma da Previdência, né? Ah, tá fora, então, né? O, tá fora da reforma da Previdência, sim. É ah, então, quer dizer que... Continua então, então... sendo 25 anos de contribuição, sempre lembrando de, de atividade especial. Sempre lembrando que o vigilante precisa também apresentar o PPP de todo o período que trabalhou exposto.
0: Ah, A outra pergunta, convívio com o final de telefone 4815. Doutora Ana Flávia, queria saber: eu farei minha revisão de BPC em julho. O que é que eu preciso fazer? É... Em julho? Mas já passou, julho.
1: Será que é do
0: próximo ano? É, ela está falando que é o seguinte, a, 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 mensagem, a mensagem completa é o seguinte. Gostaria de saber, vou fazer revisão PPC em julho, como faço se as agências estão fechadas? Olha, julho já passou.
1: Então não teve.
0: Não, não aconteceu. Ele,
1: ele tem que esperar receber a nova
0: convocação do INSS. Ok. Vamos então para outra participação aqui do ouvinte da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia, Luiz. Bom dia, é o Francisco aqui, na Lagoa Redonda. Liga, Francisco, pode perguntar. É, eu queria saber se é só o vigilante que ficou de fora desse,
1: da, da reforma da presidência ou é o porteiro também que eu trabalho em portaria? Não, portaria nunca teve direito à aposentadoria especial, é só vigilante.
0: É. Vamos para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô?
1: Alô, vai, aí, só...
0: Oi, pois não, bom dia. Tudo bom? Pode perguntar.
1: Tem 25 cima. A banana é como? E ele vai fazer 49 anos. Então já dá. Já dá o direito aí de se apresentar.
0: Você não conseguiu entender? Eu não,
1: eu não escutei não, ficou um muito baixo. Você Foi. consegue repetir para mim?
0: Vamos repetir mais alto, por favor, querida. Alô?
1: Ele, ele tem 25 anos de firma, E aí também a salubridade. Vamos fazer o
0: seguinte: Aline, tira a doar. Eu não entendi. Entendeu?
1: Ele tem 25 anos numa firma na qual ele recebe insalubridade. Sendo que ele só tem 50 anos de idade e ela está querendo saber se ele pode se aposentar. Aí sim. Se o PPP comprovar que ele efetivamente está exposto à insalubridade, ele pode sim solicitar a aposentadoria. Aí, Gleudson, eu vou aproveitar essa pergunta dela para passar mais uma informação, certo? É, uhum. Existe uma lei, a Lei 10.410, que é uma lei também a gente ainda tem que distinguir ela, que ela foi, é, ela foi publicada agora em 2020... Uhum para regulamentar algumas informações da reforma da Previdência. E uma importante alteração que essa lei traz é que é, o INSS só é obrigado a conceder o benefício quando tinha conhecimento de tudo que envolvia a concessão do benefício. Então, mais do que nunca, a partir da, dessa lei o segurado deve apresentar todos os documentos na hora do pedido administrativo. E muitas vezes o segurado não sabe os documentos que precisa apresentar. Então, agora, mais do que nunca, se faz necessário o acompanhamento do segurado para a solicitação do processo administrativo junto ao INSS.
0: Uhum. Perfeito. Doutora Ana Flávia, obrigado por hoje. Próxima semana, quarta-feira. Quinta-feira estaremos aqui de volta com as orientações e as informações da área do direito previdenciário. Por hoje, obrigado, viu, doutora?
1: Eu que, agrado, eu que agradeço, Gleison a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muita saúde e até quarta-feira. Fiquem com Deus.